0: ¡Hola, hola, Helters! ¿Cómo están este día lunes? ¿Listos para el episodio de hoy? Esperemos que sí. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que muchos de ustedes se pueden llegar a sentir identificados o van a pensar en alguien cuando hablemos de este tema, que es el tema de comer emocionalmente. ¿Cómo es que nuestras emociones influyen en lo que comemos, cómo comemos, cuándo
1: comemos, <risa> etcétera? Entonces, decidimos invitar a una invitada especial que es Eugenia Garza. Es una psicóloga de terapia narrativa, cofundadora de Fortael. Eh, para que la sigan en sus redes sociales, que realmente vale mucho la pena en Instagram. Se enfoca mucho en problemas alimenticios, eh, relacionados a la comida. Entonces, pues, ¿quién mejor que está especializada en este tema como para platicarnos, no? Primero que nada, tenemos que platicar sobre las diferencias, yo diría que existen entre los diferentes tipos de comer comedores emocionales, por así decirlo, ¿no? entonces, ¿qué tienes que decirnos al respecto? ¿Cuál es la diferencia entre comer por emociones, comer por atracones, o tener un patrón alimenticio que ya consideres que sea necesario ver
2: algún terapeuta, o que sea ya más serio? Muchas gracias por invitarme, Jessica y Bárbara, la verdad, estoy muy contenta de estar aquí y espero que el tema que vamos a platicar el día de hoy les guste mucho a todos, la verdad, es uno de mis temas favoritos, se me hace súper interesante y súper útil saber esta información, ya sea para claro. ti o normalmente siempre puedes conocer a alguien que la pueda necesitar, ¿no? Claro, este,
1: entonces, bueno,
2: primero que nada,
1: la parte de... De, de los desórdenes alimenticios yo creo que estaría padre platicar un poquito sobre este tema, nada más para, sa para saber cuáles son los más comunes. ¿Qué tienes que decir sobre este tema?
2: Ok, pues aquí está. Hay un dato súper interesante porque normalmente en la sociedad conocemos anorexia y bulimia, ¿no? Y lo tendemos a darnos cuenta de que si vemos a alguien que está muy flaquita, podemos pensar hasta existe el término, ¿no? De se ve anoréxica mm -hmm. que está súper mal ponerle esa etiqueta porque hay diferentes complexiones de cuerpo, pero son los más conocidos, ¿no? Anorexia o bulimia. Que de
0: hecho, este muchas veces lo, los bulímicos, ahorita que mencionabas que el anorexico sí. tiende a ser una persona pues, muy flaca y lo puedes identificar a simple vista. Ajá. Pero, ¿qué pasa con los bulímicos? Porque sí. mucha gente cree lo mismo, pero no es el caso.
2: Sí. No, de bulimia hay un dato súper interesante que como se cree esta idea de cuando tú te enfermas, ¿no? Que te da una intoxicación en la panza, algo te cayó mal y vomitas, ¿no? Y en sí. ese proceso normalmente dices, ay, enflaqué porque vomité. Y... Pura agua, sí. <risa> No, no caigan, por favor. <risa> ¿y qué es lo que pasa? que tratamos de repetir esa conducta por la creencia de que vamos a enflacar si vomitamos o si sacamos todo lo que ingerimos no como esa purga de la dimensión entonces, ¿qué pasa? nuestro cuerpo como lo estamos haciendo querer vomitar a fuerzas lo estamos sometiendo bajo demasiado estrés y puede ser no estrés emocional que no te des cuenta que es estrés emocional, pero estrés físico, ¿no? tu cuerpo lo siente y como el post que ustedes acaban de subir del intestino, ¿no? Ay, sí. Sí. es eso no el intestino entra en demasiado estrés y se inflama, Para a defenderse y empieza a acumular grasa para convertirla en energía y necesita defenderse, entonces empiezas a engordar y muchas personas que tienden a tener bulimia o a batallar con bulimia, no necesariamente las ves como muy flacas. Puedes verlas en su, un peso normal o inclusivamente con un sobrepeso. Ok, eso está sí. muy
1: interesante. ¿Y uh -huh. qué, qué nos tienes que decir sobre, por ejemplo, los atracones? Porque luego de repente estamos en consulta y hay gente que nos dice, oye, ¿sabes qué es que comí mucho este por atracón? No tengo muchos atracones. este ¿Cuál es la diferencia entre realmente un atracón uh -huh. o comer por emociones? Sí. Yo creo que es pues, una línea muy delgada ahí, ¿no? Súper delgada,
2: sí. O sea, lo primero que hay que entender es que todos comemos de repente mucho, ¿no? O sea, en eventos sociales, en fiestas, en Navidad, Año Nuevo, tendemos a comer demasiado y luego dices, ¡ay, comí un chorro ¿Qué ayer! ¡Qué Navidad! <ríe> Me la bañé, Que ¿no? si el cumpleaños, que si la graduación. Uh -huh. Ajá, pero eh, primero es entender que eso es una conducta normal. A todos nos pasa, a todos de repente comemos de más en ciertos eventos. El caso con el atracón de la comida suele tener tener muchos patrones es que primero puede desarrollarse como te dieron ganas de comer no pero luego se vuelve una conducta más como rutinaria algo muy como determinante de esto es que suele detonarse después de una emoción fuerte negativa. O sea, puede ser un problema laboral, que en el trabajo suele pasar mucho porque, pues, está ahí luego la cafetería o la maquinita de comida, ¿no? Y vas mm, y con el cajón que tienes o el cajón ahí. el que cajón que tienes ahí todo, ¿no? Entonces, suele pasar mucho en tema laboral o en casa a veces también, relaciones de pareja, eh, o que te enojas con tus hijos, cualquier cosa que sea un detonante de estrés. Y muchas veces, casi... La mayoría de las veces eh, los atracones van relacionados a um, falta de autoestima, ¿no? a, una, a una autoestima baja. Entonces, ¿qué pasa? Compras mucha, mucha comida, debe, normalmente es comida chatarra o como acumulas toda la comida chatarra, te la comes súper rápido. O sea, algo muy clave del atracón es la cantidad de comida que comiste no es la cantidad normal que comerías en ese periodo de tiempo. Okay. ok, o sea, no
1: te comes un pedacito de chocolate, te comes no. eh, 20 chocolates. En 5 sí. no, minutos
2: Yo he visto ya varias gente que. ...ha tenido como estos problemas... ...y puedes comer de todo, ¿no? O sea, puedes a veces asombrarte y decir... ...no manches, pasaron 20 minutos y me comí... cinco bolsas de papas, tres paquetes de galletas... ...y una dona. Okay. ¿Cómo? O sea, normalmente... Sí. Y, ...y ni Eso siquiera te, te más satisface tiempo, claro. ¿no? claro. Y el como... ...está como en el DCM-5... ...que es lo que regula todos estos desórdenes... Eh, ...viene más o menos que... ...en do, lo que consumirías tú en dos horas... ...máximo de tiempo, puede ser 15 minutos, 20... ...una hora, pero en dos horas máximo... ...la cantidad de, de alimentos que ingieres... ...es mucho mayor a lo que normalmente consumirías en dos horas. Exacto, okay. no, y
1: también algo que yo he visto en esta en esta parte es que como que hay una falta de control muy grande, ¿no? Porque sí. uh -huh. este, no sé, pues es normal como tú mencionas, oye, pues estoy viendo unos capítulos de Netflix, estoy así como que no sé, a lo mejor un poco ansiosa como algo de, de comida, no pasa nada pero no es un hábito que tengo de, de cada cierto tiempo porque supongo que hay un patrón con sí. los atracones Sí, y, normalmente y, y no hay ese nivel de como de eh, digamos que culpa tan grande como con. Uh -huh los atracones. Exacto.
2: ¿no? Uh -huh. Los atracones te los comes, obviamente no estás pensando que estás comiendo, no comes como a una velocidad más rápida, normalmente también comes sola, que nadie te esté viendo mientras estás comiendo, mucha gente come en su cuarto encerrada, mucha gente come dentro del carro, mucha gente come en un espacio donde nadie los esté viendo. ¿Y, ¿Y saben, esto es por pena? Porque es algo que ajá, no es una conducta socialmente aceptada, verte comer esa cantidad Exacto. de comida, entonces lo sueles hacer así. Como quiera normalmente también, muchas de las adicciones, ya sea también drogas, alcohol, lo que sea, cuando se se vuelve ya una adicción severa es cuando estás solo. Y bueno, eh,
1: más una cosa... Una que cosa más, sí. Ajá. Ajá.
2: Bueno, ¿qué? A, ver, a mí una. lo <ríe> que yo pensé
1: fue, ¿cada cuándo tiene que estar pasando esto es como para ya decir. poder saber, sí. oye, estoy teniendo un problema de atracón, sí. tengo que ir a ver a una psicóloga o a un psiquiatra este, para este tema? Y no es tanto la cuestión emocional.
2: Sí, sí. inclusive también a veces un doctor. Eh, es una vez a la semana por tres meses... O sea, si pasa una vez a la semana mínimo por tres meses, ya se considera que estás dentro de batallando como con un trastorno alimenticio. Los criterios de... Uh -huh. Los criterios wow, de... y
0: puede ser muy fácil, ¿no? Porque el fin de semana, claro. a lo mejor
2: un día del fin de semana. Sí.
0: Que de hecho, lo del diagnóstico, eh, nosotros nos dicen trastorno y te imaginas, lo primero es anorexia y bulimia. Exacto.
2: Pero... Muchas veces este sí puede ir relacionado a, más que nada a bulimia. Puede relacionarse con anorexia, pero casi no, porque anorexia normalmente se restringen los alimentos, ¿no? Pero algo muy diferente de la bulimia y del atracón, que aunque la bulimia lo puede llegar a tener, es que en el atracón nada más comes mucha comida y luego ya, como que ahí queda, ¿no? Y entra la culpa. Entra la culpa, y de por qué lo hice, y es que no estoy mal, y nunca puedo, y luego no tengo fuerza de voluntad, y la regué, y entre Se vuelve un círculo decir, vicioso. Un sí. Ajá, se vuelve un círculo vicioso. Y también, ¿por qué? Porque la comida satisface, ahorita vamos a ir a la parte emocional, mm. satisface como todas esas emociones muchas veces, ¿no? Pero por el parte de la bulimia, cuando tienes el atracón, es comes, no importa lo que comas, hasta que ya estés suficientemente llena que puedas vomitar. Oh, okay. y eso no necesariamente pasa en el atracón pasa más en la bulimia okay, entonces okay. esa es una diferencia como muy clave Excelente. Y bueno, pues la verdad es que este es un tema súper profundo, este,
1: que a lo mejor podríamos ya meternos más de lleno en claro. algún otro episodio. Uh -huh. Pero en este en esta ocasión nos gustaría enfocarnos un poquito más en la parte de los comedores emocionales, emocionales. que yo creo que sí. es un tema súper, súper <ríe> sí. importante y que probablemente todo el mundo hemos pasado por eso. Entonces, ¿cuáles son esas razones por las cuales comemos por emoción? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué relación hay entre la comida, el cerebro? este ¿O por qué nos hace sentir bien el comer? ¿Por qué sucede tan seguido?
2: Bueno, primero, las emociones siempre son parte de nuestro día, ¿no? Están relacionadas a muchas cosas. Y normalmente cuando comemos en un evento social o así, también están emociones positivas. O sea, alrededor de la comida normalmente hay emociones positivas. Ok. Eh... Por ejemplo, Navidad, ya sabes que hay. ¿Qué alimentación va a haber? Está relacionada, ¿no? Uh -huh. En fiestas, ya sabes que va a haber un pastel. Como que hay ciertos alimentos que están relacionados a emociones positivas muy fuertes. Entonces, al aprender de eso, que pues vivimos eso, ¿no? Cuando estamos sintiendo una emoción negativa, normalmente puede ser hasta aburrimiento. No tiene que ser necesariamente estrés, enojo, coraje, aburrimiento, disgusto, eh, autoestima baja. Y tendemos mucho a reemplazar como ese sentimiento con comida. Es una manera muy rápida de quitar ese alimento. ¿Por qué? Eh, la dopamina en nuestro cerebro, que es la que se encarga como todo el, el placer, eh, se activa, ¿no? como que quiere estar en esa parte de la dopamina es como siempre se va a activar como se va a activar y te va a decir como no trabajes vete a ver la tele no como que quiere que como que se asocia que... mucho con el placer en general Ajá. con cosas que no te cuesten trabajo que disfrutes y te da como en todo el cuerpo esa sensación de, de bienestar no de que me siento bien ya estoy en paz okay. entonces buscamos la comida y al tener como ingerir todos esos alimentos se genera activa la dopamina y entra como todo ese placer mental de que estamos comiendo ya nos relajamos Deli, está morida de la galleta, ¿no? Como que ya me relajé, qué rico. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Se ha visto ya desde hace muchos años... Que cuando nos recompensamos con algo... Cualquier cosa, ¿no? En cualquier conducta la recompensamos... Y más cuando es una conducta buena... Y aquí aparte hay pues, químicos en nuestro cuerpo... Que están ayudando a que sea más buena, ¿no? Como la dopamina... Normalmente es que esa conducta se va a repetir... Okay. O sea, cuando okay. tú le das un... No sé, alguien... Un niño hizo algo bien y le das una paleta... Va a querer volver a hacer eso para que le des la paleta, ¿no? Entonces, tu cuerpo igual estaba bajo estrés... Le diste la comida... Se siente bien, entonces va a buscar eso a la siguiente. Okay. Igual, como se te dieran la paleta. Qué Ajá. ojo, aparte dura muy poquito ese
0: sentimiento de placer, muy poquito, ¿no? O sea, sí. que dijeras, bueno, ya, sí. me va a regresar al novio que me cortó, me van a volver a aceptar sí. en mi trabajo, pues qué padre, pero sí. el problema es que no, nada más no. te va a dar un mini momento de placer y luego, pum, ya Exacto. se va a ir, y ahí no. va a seguir el
2: problema, ¿verdad? Exacto, se complica todo muchísimo más, y entra lo que siempre entra es la culpa, ¿no? Y es un sentimiento muy difícil de sobrellevar, porque tiene mucho poder en nuestra mente. Y yo creo que también,
1: eh, sobre todo, también está muy, muy relacionada con la parte de la cultura sí. que, nos, que hemos llegado a tener, uh -huh. y cómo hemos tenido nuestra infancia, ¿no? Porque muchas veces nos enseñaron a que cada vez que hiciéramos algo bueno, pues nos daban comida o demás, entonces nosotros asociamos mucho como que las cosas buenas con ciertas comidas, claro, o que claro. si el chocolatito caliente que me daba la abuela, o que si el pastel que me daba la mamá, entonces también son patrones que se van creando, ¿no? Adep sí. Además de que el cerebro obviamente tiene esta química que afecta, sí. pues también tienes esos hábitos ya arraigados desde muy chiquito, claro ¿no? Sí. Que pueden llegar a afectar.
2: Sí, aparte normalmente cuando... Te das cuenta que si estás como comiendo... O sea, tienes ganas de comerte algo porque estás estresada, porque tuviste un día laboral muy largo, ¿no? Uh -huh. Estás muy cansada y quieres comer algo, lo que sea. Eh, empieza como esa discusión en tu cabeza de... ¿Me lo como o no me lo como? Mejor unas galletas o mejor un pepino. Eh, ¿Me lo como o no? ¿Sí? ¿Estará bien o no? Este, ¿Voy a subir kilos o no? ay, no me va a afectar. ay, sí. Empieza toda esa discusión mental. Uh -huh. Y toda esa discusión, ¿qué pasa? Te genera estrés también mental, ¿no? Claro. Entonces, estás en ese como estrés. De qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y normalmente, cuando no estamos en paz, tomamos la decisión equivocada. <risa> ok. Sí. Entonces, en nuestra cabeza está pasando eso y que es más fácil decir, ay, ya, ya estoy más estresada, nada más me la comer, no va a pasar nada. Exacto. Y digo, no, sí pasó Chihuahua ya, ¿no? Entonces. Esa como discusión mental pasa mucho y al día siempre nos estamos hablando, ¿no? Y algo muy sí. importante aquí como a resaltar es, pues, darnos cuenta cómo nos estamos hablando. A mí me encanta, si yo te platico que a una amiga mía le dijeron que estaba gorda, que no valía la pena que estaba horrible, ¿qué me dirías? ¿no? Como, si yo te digo que alguien le dijo eso a alguien, dirías, te la bañó, ¿por qué sí. le hablo así? Te enojas, no, claro. te enojas. impotencia, la todo. defiendes, o te defiendes a ti misma, como sea, pero muchas veces esos pensamientos nos los decimos nosotros, uh -huh. wow, o sea, nosotros sí. nos hablamos así como, ay, estás gorda, no, te ves horrible, no, la verdad, nunca vas a poder. Sí. Pero jamás
0: te atreverías a decirle eso a alguien más,
2: Exacto, y no te defiendes contra tus pensamientos. Exacto. No, oh, entonces como te dejas cañón. como sumisa ante... Te estás bulliando, sí, haz de cuenta. Haz de cuenta, lo escribiste súper bien. Sí, wow, no lo había y, pensado así. Sobre
1: todo también, por lo mismo que estamos teniendo estos pensamientos negativos, de alguna manera queremos adormecerlos y los adormecemos con comida, Ajá, puede ser. Exacto. Ok, es como una manera de buscar ese escape
2: Ajá. a tus emociones que estás sí. sintiendo en el momento. Sí, o también como el, no me lo merezco, yo nunca voy a tener ese cuerpo. O yo nunca me voy a poder poner ese tipo de traje de baño. O mi piel nunca va a estar así. Y nos, es más fácil cuando es pensa, tenemos este pensamiento de que no lo merecemos de autosabotearnos ¿no? Sí. Tendemos a, a ver la salida fácil. Como lo obvio es que no pueda. Entonces, ¿para qué intento lo que no es obvio? Sí. Es obvio que no voy a poder. Es obvio que si sigo así, pues voy a seguir de ese tamaño. O mi piel va a seguir así, si no lo que sea, ¿no? Y muchas veces no queremos... Darnos cuenta que nosotros también merecemos merecemos nuestros sueños, ¿no? Lo que que nos, nuestro cuerpo sí puede tener una forma que nos guste, que sí podemos hacer las paces con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con todo, ¿no? Si podemos sí. encontrar una ropa que nos se adecue a nuestro cuerpo. Aquí hay una frase bien padre, perdón. Una ¿Sí? frase bien padre que es también del cuerpo. Que muchas veces no te quejas si alguien tiene el pie más grande que otro, ¿no? Es como, como que, ay, ella es talla no sé qué de zapato, yo soy talla tal. Y no tratas de que la talla grande entre en la talla chica de zapato. Pero muchas veces tratas que tu cuerpo y la complexión de tu cuerpo tenga otra co complexión que no tiene. Y que no va a encajar en esa otra complexión. Entonces es importante también como entender cuál es tu complexión y, claro. y puedes favorecerla independientemente cuál sea.
1: Híjole, me encanta ese tema que acabas de decir porque, bueno, es un tema que platicamos mucho en las consultas y decimos, oye, pues hay diferentes tipos de cuerpo y por eso claro. existen los somatotipos, ¿no? Claro. Que, bueno, es otro tema súper dis <risa> distinto, pero... Sí, es bien importante no estarnos comparando porque cada quien tiene su complexión distinta y como tú mencionas, todos podemos trabajar sobre esa complexión, pero de manera positiva, ¿no? Y no, no estarnos comparando con la amiguita o con la modelo que vimos, etcétera Creo que el
0: primer paso es conocerte, porque ya una vez que te conoces, aceptas lo que tienes y lo aprecias y lo amas. Sí. Pero nada que ni siquiera te conoces y no tienes idea que tu somatotipo es tal... Tu tipo de cuerpo es uno que jamás, por más que hagamos, deshagamos, que si la imposible ser el otro tipo. Entonces el chiste es primero conocernos, después aceptarnos y Exacto. amarnos. Sí, es un tema sí, muy interesante. Claro. Y el estrés, bueno, lo que pasa con el estrés es que todos sabemos que puedes responder de dos maneras, ¿no? Uh -huh. Bueno, a todos nos ha pasado. Que o llegas y es una emoción que hace que quieras acabarte el mundo, que ni cuenta <risa> te das y vas a la cocina y empiezas sí. a comer. o otra respuesta es la contraria, que la gente, al revés, se les inhibe el apetito. Ajá. Que hasta hay personas que dicen, es que corté con el novio y al revés, bajé sí. no sé cuántos kilos y no era mi intención. ¿Qué opinas de esto del estrés? A mí el estrés
2: se me hace como todo, es todo un tema, ¿no? Porque afecta en todo y es como el villano más presente en el mundo, por así sí. decirlo, ¿no? Wow. ¿no? Está en sí. todos lados, lo detonan mil cosas y aparte, como que está demasiado overrated, por así decirlo. O sea, todo es estrés. Si tienes ansiedad, es estrés. Si tienes coraje, es estrés. Si tienes enojo, es estrés. Si estás triste, estás Estres, estresado. Pues, sí, si tienes sí un eres. problema económico, es estrés. Si tienes un problema que cortaste, es estrés. Todo, sí, todo es termina siendo estrés. Y entonces aparte, bueno, ajá, no. Bueno. Entonces es lógico que, como todos somos diferentes, que... Cada quien responda diferente ante el estrés. Pero y también hay una tendencia, por ejemplo, eh, como a muchos les inhibe el apetito. Y hay otros que no se los inhibe. También hay otros que se siguen cuidando en su alimentación y están bajo estrés. Y el cuerpo bajo estrés suelta la adrenalina. No, sí. es, o sea, el cuerpo no sabe sí, da el cuenta, cortisol. exacto, ya se sabe en ese tema, ¿no? No sabe si enfrente hay un león que te va a comer Ajá. o si hay un problema laboral, no tiene idea, ¿no? Nada más siente estrés, adrenalina, cortisol, lo que dijiste, ¿y qué hace? Se defiende, Ajá, sí, de defiende. hecho es un tema súper
1: padre porque, eh, sí, como tú mencionas, el estrés es algo que pues el humano, todos los seres hemos tenido en, en, a lo largo de nuestra vida, Ajá. Y pues obviamente tiene su lado bueno, ¿por qué? Sí. Porque pues antes nos ayudaba a correr de león claro, o, o a, o a claro. sobrevivir de cierta manera uh -huh. y obviamente eso aumentaba pues tu frecuencia cardíaca, tu sudoración, incrementaba sí. tu, tu frecuencia respiratoria. Uh -huh. Este, e inclusive al principio se menciona que disminuye tu apetito porque pues tu sí. cuerpo no está buscando eh, comer cuando está en peligro. Claro. Pero que si yo llevo a tener un estrés muy elevado por mucho tiempo, prolongado. o sea, de manera crónica, Ajá. es cuando se puede empezar a presentar como que este problema más serio, sí. pues en todos los aspectos de tu salud, pero también en la claro. cuestión del apetito, ¿no?
2: Claro, y también porque estás eh, ingiriendo comida, pero tu cuerpo necesita nada más quedarse con la parte de energía y todo lo demás, aunque sea nutrientes, lo va a desechar, porque necesita nada más la energía, la grasita para seguir sobreviviendo y luchando contra ese estrés. ¿Y qué pasa también? Pues tu intestino no funciona igual, tus músculos no tienen sí. la misma energía, todo se baja y también en Gordas, aunque estés a dieta. Y
1: entonces, ¿cómo le hacemos? Bárbara mencionaba la vez pasada también, ¿te acuerdas cuando estábamos platicando un poquito sobre los hábitos? Sobre el tema de hábitos, este, pues a final de cuentas esto de comer emocionalmente sigue siendo un hábito, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para dejar de comer por emociones? O sea, ¿cómo podemos reentrenar a nuestro cerebro de cierta manera para dejar de comer por emociones? Este, Bárbara mencionaba, ¿te acuerdas? De, de, de cómo se creaba esa ruta en el cerebro cada vez que repetimos cierta acción. Exactamente, totalmente. Sí, para que los toda la
0: audiencia que nos está escuchando, para empezar, que sepan cómo identificar si este es un problema en su vida, sí. que muchas veces ni lo hemos identificado porque, como mencionabas, me pareció muy claro. interesante que hasta el aburrimiento nos puede llevar a comer por emoción. Claro. Entonces probablemente muchas personas ni lo han identificado. ¿Cómo
2: lo podemos identificar y cómo podemos sobrellevarlo, como dice Yes? Ok, y lo primero para identificarlo también sería que sepas, te des cuenta la cantidad de comida que estás ingiriendo en cierto periodo de tiempo, si no es la misma cantidad de comida que ingirirías en, en un periodo normal ¿no? okay. de tiempo. También darte cuenta que lo detonó, súper importante prestarle atención a tus pensamientos, a tus emociones y por lo tanto a la situación que pasó antes de que tú comieras eso. Okay, ¿no? okay. También darte cuenta si lo estás haciendo solo o si estás acompañado porque fuiste al cafecito con tu amiga y te comiste más cosas, sí. ok, es diferente a que lo hagas tú solo, ¿no? Y también el periodo de tiempo por el que lo llevas haciendo, okay. también, también muy... ¿y qué te causa? Si después de eso te causa culpa normalmente puede haber ahí algún problema también, que no lo estás haciendo como quisieras, que te está... O sea, el problema está teniendo más poder sobre ti que tú sobre el problema. Y obviamente también aquí darte cuenta qué estás haciéndonos si estás yéndote más por el lado de, de placer o sobre la decisión. Que muchas veces cuando estamos bajo estrés es más fácil irnos por el lado que nos va a dar placer a tomar una decisión, ¿no? Okay. De, de que no, tengo que comer esto. Pues...
1: Acabas de mencionar algo muy interesante porque yo en algún momento escuché este, o leí, no me acuerdo muy bien, pero que a veces a hacemos las cosas de cierta manera o nos ponemos excusas para protegernos, ¿no? O sea, como, sí. como para proteger o justificar como nuestro... me estoy sintiendo mal, entonces por ende me merezco comer tal ¿no? claro. y es una forma de protección sí. supongo del cuerpo sí. Este, pero pues como tú mencionas o sea lo más importante aquí es como tomar acción y, y, y ser ser consciente ¿no? de lo que estoy haciendo
2: no y también porque muchas veces si vemos a alguien que está comiendo mucho ¿qué es lo que la sociedad le dice ay ya X deja de comería híjole es todo un tema <risa> en consultas ¿verdad? ¿verdad? Sí. porque no es tan fácil como,
1: no. bueno, ya deja de tomarte la coca. No, claro, claro. que no es nada fácil. No pues son hábitos, y Ajá.
2: hábitos de hasta 10, 15, 20 años, no, no es tan fácil Ajá, totalmente. Entonces, tú misma también te puedes decir eso como, ay, ahorita comí demasiado, pero X, ya, fue una vez. No, pero esa una vez. Se está repitiendo. Lo que hablabas, ¿no? Mucho, de... claro. Ese rec esa recompensa que tu cuerpo te pide. Si
0: estás estresado triste, no se te antoja el pescadito a la plancha, ¿verdad? O <risa> claro que, bueno, claro a... que no se te antoja no. el pescadito. que buscas? Un chocolate si claro. estás triste o a lo mejor comidas muy grasosas como sí. la
1: pizza, la hamburguesa. Sí, que están muy relacionadas con el sistema
0: de recompensa del cerebro, ¿no? Así es, porque es lo que te gusta y lo que te causa más placer y por ende tu
1: cerebro obviamente va a buscar eso, no lo que tu, tu chocolate favorito, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo le podemos hacer entonces para re aprender o, o quitarnos estos hábitos de cierta manera si ya identificamos uh -huh. este cómo le podemos hacer para lidiar para con controlarlo el
2: lo puedes combatir con su propia medicina también por ejemplo si el comer de esta manera te, te da una recompensa cuando tú empieces como ya a, a un estilo de vida saludable cada semana date una recompensa por haberlo por haber logrado tres días de comer saludable un día lo que sea okay, te vas no, dan, dando y y algo que esas... realmente te guste y no tiene que ser comida Okay. O sea, no tiene que ser comida La recompensa Claro, o sea, puede ser como Ok, eh, hice bien mi alimentación Mi ejercicio toda esta semana Entonces voy a ver una película Lo que sea O me voy a tomar una copa de vino Con no sé quién O voy a salir a En lugar, no voy a hacer ejercicio Sábado y domingo Cuando normalmente no. haría Como te permite ciertas otras cosas O voy a leer mi libro favorito, voy a llegar tarde el trabajo porque me voy a descansar o me voy a poner mascarilla, no sé. Claro. Cosas. Eso y está, realmente
0: tiene que ser algo que deseas. O sea, algo que algo que Porque guste, si te, dices, claro. voy a leer un libro, pero sí, la ¿no? verdad te medio gusta, pero no te súper fascina, pues Ajá. no. Entonces, creo yo que tiene que haber ahí un sí. deseo muy cañón. Ajá. Entonces lo que estamos mencionando es que va a estar el gatillo ahí, ¿no? Porque sí. la emoción la vamos a seguir sintiendo. Siempre Ajá. vamos a estar sintiendo emociones, tristezas, dolores, alegrías, Siempre. aburrimiento, así es la vida. Ajá. Entonces, simplemente sería como cambiar esa recompensa, Exacto. ¿no? O la rutina, que a sí. lo mejor estoy aburrido en el trabajo sí. y lo primero que hago es ir por comida. Sí. Pues no, ahora me salgo cinco minutitos a caminar o escucho Exacto. un podcast Exacto. o hablo con mi ligue y ajá. eso es un súper... De, ¿Lo deseas de verdad? ¿Qué? Es como cambiar la recompensa, ¿no? Sí,
2: ajá. Es. Y que no siempre tiene que ser comida porque lo estamos confundiendo el cuerpo también. Ah, eso Pero es súper Pero acabas importante. de mencionar algo súper padre. Cuando... Un bebé está llorando, ¿no? Y quieres que deje de llorar. Muchas veces le enseñas algo como que, mira, mira esta paleta, mira este juguete, ¿no? Algo. Lo distraes. Y ¿sí? lo distraes y ya deja de llorar. Somos iguales nosotros. O sea, por, te puedes distraer tres minutos y ya se te olvida. Sí, tenía okay. hambre. Ya se te olvidó porque la Porque también es... El atracón es una cosa, el comer emocionalmente es una cosa Y el tener hambre de verdad Es otra cosa Algo muy clave es que cuando tienes hambre de verdad Puedes esperar, no pasa nada si no comes inmediatamente Pero cuando tienes antojo. Cuando El antojo por emoción O el atracón, no espera Es ya lo quiero ahorita
0: Okay. entonces también te sientes esa desesperación ajá, de lo necesito ya
2: sí, y el hambre normal no te generaría esa desesperación, o sea, puedes decir ay, yo tengo hambre, pero pues todavía me falta media hora para comer en lo que termino de trabajar y voy a mi casa no sé, okay. y puedes aguantar
0: y también creo que si tienes hambre es como que pues lo que sea o sea, si es un Exacto. pescado y tal y a lo mejor en atracones, comes, un
2: bol de papas
0: o Exacto. algo así como...
2: sí si buscas más comida chatarra
0: un poco más de chatarra sí.
2: pero bueno, algo que también es importante entender es que esto es un proceso ¿no? Como primero es también darte cuenta, aceptarlo. Y si tienes algún problema de estos o te identificaste con cosas de las que hemos mencionado hoy, además de tener un nutriólogo o nutrólogas aquí con tu health, también es importante buscar ayuda psicológica. Probablemente también ayuda de un doctor, una doctora, un gastro, por ejemplo, también que te pueda como orientar en toda esta parte. Hay veces que también se puede ocupar ayuda de psiquiatra, como okay. algún antidepresivo, cosas así. Entonces es súper importante primero como... No tener miedo de pedir ayuda porque todo lo que tiene que ver con desórdenes alimenticios muchas veces puede llevar a, a problemas de por vida. ¿no? difíciles ya de resolver en tu cuerpo, wow, sí, me definitivamente. Lo que dices.
1: Este, a mí me gusta mucho esta parte por, del apoyo social, ¿no? porque este, creemos que estamos solos en esto y Ajá. muchas veces, pues cuántas personas no comemos por emoción, yo me incluyo Bárbara claro. probablemente también la ha sucedido claro. a ti también te ha sucedido, entonces no se trata de sentirnos mal o de estarnos juzgando todo el tiempo, que sí. teniendo esa voz negativa normalmente termina afectándonos más sino buscar ese apoyo social a través de amigos, este, pues inclusive grupos en línea y grupos en claro. línea que están batallando con lo mismo, no tener miedo, ¿no? a, a, a dar a hacer un alto a esto y tratarlo a tiempo, porque luego sí. estás de a lo mejor si ya fuiste
0: con 80 nutriólogos, has probado todos tipos, todos los planes de alimentación que existen y si no tratamos el problema de raíz, que es que estamos comiendo por emoción, por más planes de alimentación que hagamos, va a ser así toda tu vida porque sí. pues no, Se estamos tratando hasta que no tratemos la parte de comer por emoción que ya hagamos las paces y, pues, aprendamos técnicas y todas, ya después puedes intentar hacer un plan de alimentación. Pero si no, pues, yo creo que va a ser como la historia de la vida, ¿no? Si no lo sí. hemos identificado. Sí.
1: Voy a voy ahorita como que hacer un experimento y quiero ver, quiero que las dos, desde, porque pues una es nutrióloga bárbara, mi socia, y la otra acá, Eugenia, es psicóloga. Si me pudieran dar cada una, desde su área, dos recomendaciones que le podrían dar a estas personas para que, empiecen a mejorar su relación con su comida, etcétera.
2: ¿qué nos podrían decir? Creo que, creo que te voy a decir más de dos. Pero una es como quitarte todos esos pensamientos de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque también cuando comemos por emoción y vemos algún chocolate o algo con azúcar, decimos, eso es malo. Y, y, y si yo me como eso, me hace a mí una persona mala. Y no necesariamente lo que sea malo para nuestro cuerpo... Es, nos hace una persona mala pero son pensamientos que se generan en nuestra mente no como si como una ensalada soy una persona buena y si como un chocolate soy una persona mala y no funciona así pero muchas veces pensamos eso entonces como como que cuestionate lo que estás pensando eso eso sería como algo que recomendaría mucho si okay. estás pensando qué tipo de persona eres no si eres buena o mala no tiene nada que ver con lo que comes ok también eso es interesante. otra cosa pues darte cuenta ¿Qué estás sintiendo? Primero es como las emociones se generan nuevamente por un pensamiento entonces, ¿qué pensé? Pensé que no iba a poder, que sí, que, que me trataron mal, o estás escuchando la voz que siempre alguien te dijo, ¿no? Que no puedes, que no vales, mm. como que estás pensando y qué emoción se genera en ti y ojo, cuando menciono qué emoción se genera en ti, no se trata de decir como siento estrés, trata de ser más específico, ¿no? O sea, siento disgusto Siento mm. coraje, siento enojo, tristeza. ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Uh. Cuando te das cuenta en qué parte de tu cuerpo lo sientes, en el estómago, en las manos, en la espalda, en el cuello, en la cabeza, normalmente disminuye la intensidad de la emoción. wow acabas de decir algo
1: muy interesante porque justo ayer escuché algo sobre esto, porque sí. estoy leyendo un libro bien padre Ajá. que después les voy a recomendar. Pero que cuando tú nombras tu emoción, sí. o sea, me siento enojado, me siento estresado, me siento frustrado, tú generas cierta distancia con esa Exacto, emoción sí. y eso te da más poder sobre ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Uh, sí, eso bien. sí pasa. Entonces,
2: Uy, aunque va, parezca, no puedo ir por el mundo
0: diciendo sí. lo que siento. Estoy feliz, sí. estoy triste, estoy aburrida. Ay, ay, lo voy sí. a gritar
2: a los cuatro vientos. Sí, porque y tiene lógica, ¿no? Porque también sí. cuando no sabes qué sientes y nada más lo etiquetas como estrés, sigues en duda y la duda genera más estrés. O sea, cuando mm. estás tomando una decisión y no sabes cuál, te estresas, ¿no? Entonces, cuando ya sabes como, ok, estoy sintiendo esto, okay. ¿no? ¿Por qué siento coraje? Pues porque me dijeron esto, ¿es real o no es real? Es súper importante preguntarte si la emoción que sientes es real o no es real y de ahí ver cómo la puedes tratar.
1: ¿A qué te refieres con que sea real o no real? O sea, si la okay. siento
2: es real, ¿no? ¿O no? No siempre. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper básico, ¿ok? Estás en la noche, en tu cuarto, la luz apagada... Y te da miedo. Y empiezas, ay, tengo un chorro de miedo. No, no puedo dormir. <risa> ¿Qué miedo? ¿Y si hay algo? ¿Y si me aparece algo? ¿O y si entra alguien? ¿Y si no sé qué? Y estás pensando, ¿no? Y no te deja dormir y insomnio y todo. ¿Es real o no es real? no pues no. no es real porque no se me ha parecido nada está todo cerrado en mi casa, nadie ha entrado
1: okay. no es real uh -huh. ese
2: miedo todavía si, si hubiera alguien ahí, un estresor, ok ah, si es real. ya te entendí, okay. yeah. es tu imaginación Estoy, se pone a volar, exacto. de que si llegara a pasar algo, exacto. pero no tienes miedo a eso. exacto, y uh -huh. muchas veces pasa eso también, no como que me va a ir mal en la presentación, no, de seguro me va a ir mal porque mi jefe va a decir que lo hice no, es que el seguro le espera otra cosa entonces, no sé qué, y empiezas, ¿no? pues es real, no, no, pues no te ha dicho nada no, okay. no es real todavía. Estás, es real que lo estás pensando. Crees sí, que obvio. te puede llegar a dar mucho estrés si
0: Ajá. te llega a pasar, pero Ajá.
2: no te está pasando. Exacto. Okay. exacto Entonces es súper importante prestarle atención a tus pensamientos. Y también en la mañana, ¿no? Porque muchas veces nos levantamos, te estás bañando y estás pensando, ay, voy voy no sé qué, no sé qué, entonces voy a comprar, ay, siempre compro cosas, que ansia, no me sé controlar con dinero, ¿cuánto dinero tengo? Y te fuiste por <risa> mil temas en un segundo que te causaron estrés. Y ya oh, empezaste mal el día. Sobre
1: ¿no? todo las mujeres, ¿no? Estamos somos especialistas en estar piensa y piensa y piensa y piensa y Claro, claro. Sí. Siento que los hombres son un poquito más. Sí. sí, y
2: pues, como, como por último, también diría como, como escuchar a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo siempre te está hablando de diferentes maneras. Creo que ustedes pueden explicar súper bien. A mí me encanta el cuando me di cuenta que el que se te inflame la panza después de comer no es normal. Mm -hmm, sí, porque luego la gente cree que es normal. Cree que es normal y es como, ¡ay, comí mucho! ¡Se me infló la panza! Pues no siempre es normal. Probablemente estás metiéndole algo a tu cuerpo que no necesita. Entonces escuchar qué te dice o si comes cierto alimento y te da la cabeza y, y qué emociones te causan después de que lo comes. También. Exacto,
1: sí, porque al final de cuentas los alimentos son química, Ajá. muchas veces eso también nos termina afectando, ¿no?
2: Claro, y lo más importante es que si tienes culpa, o sea, un sentimiento de culpa después de haber comido algo que no debías, hacer las paces con la culpa, ¿no? Como decir, ok, ya, si fue una decisión mía, pues la voy a disfrutar. Sí, ¿no? porque luego al o sea, final ni disfrutas, ni disfrutas el alimento. claro, entonces la voy a disfrutar, la culpa, aléjate de aquí, no existes, ahorita la voy a disfrutar, trata de hacerlo más en compañía o haciendo algo divertido, ¿no? Y, y limitar, obviamente, la cantidad, de, o sea, comer un, a una cantidad normal de lo que, el alimento que, que escojas, aunque sea comida chatarra. ¿Y tú, Bárbara, qué
0: nos tienes que decir desde el punto de vista de un nutriólogo? Pues a ver, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué les diríamos Jess y yo en consulta? Entonces, a lo mejor piensan que están en un momento difícil y subimos demasiado de peso por comer por emoción y pues, ¿qué es lo más fácil, no? ¿Qué piensas? Pues voy a empezar un plan de alimentación Que era más o menos lo que ahorita sí, yo les estaba a comentando dieta. Así es, me voy a poner a dieta Pero desde ahí ya estamos mal Ok, ¿por qué? Porque a lo mejor este no es el momento ideal para empezar un plan de alimentación. Como les decía hace rato, si no hemos tratado el problema de raíz, va a ser una curita más, ¿no? Este, o no sé, o comer comida chatarra porque he estado apurado todo el día y quieres comer algo rápido. Entonces, más bien piensa en lugares donde puedas comer un poquito más sano, en vez de irte rápido a la comida rápida. Busca sí. otro tipo de
1: opciones, ¿no? Este. Saltarse mmm... comidas es muy típico también, ah, porque también. luego, oye, no, pues ya comí algo este malo, entonces me voy a saltar ahora la cena, ya no voy a cenar para tratar de compensar, eso genera todavía ah, sí. más ansiedad, todavía más estrés y obviamente terminas comiendo más. O si
0: te restringes demasiado entre semana, pues obviamente el fin de semana vas a terminar comiendo más, sí. o sea,
1: las dietas restrictivas, ¿no? Claro, siempre es clave, ¿no? Luego estamos siguiendo dietas a base de jugos, dietas a base de licuados, este, muy bajas en carbohidrato, etcétera. Esto nada más va a generar más ansiedad, más estrés. Entonces intentar seguir sí. un plan de alimentación un poco más balanceado. No sí, como Yes, o sea, si ya te saltaste, con, si comiste algo que no iba a lo mejor
0: en tu plan, pues simplemente el siguiente día come normal o ese mismo día después de tu, de ese evento. <risa> de alimentos, sí. Ahí
2: puede ayudar como mucho también que escuchen si no han escuchado su podcast. El de los mitos de la nutrición a mí me encantó. Mm. Sí, que tiene que ver mucho también con esta parte de que me encanta que ustedes en su dieta incluyen todos los alimentos y no nada más. Como esto no se puede, ¿no? O sea, cómo poder comer de un todo balanceado. Un poco de todo. 100% sí. el balance. Sí, es importante.
1: Un diario de alimentos, ¿no? O sea, tratar de, de hacer un diario y de escribir, a ver, ¿qué es lo que estoy comiendo? Pero sin juzgar, o sea, nada más... A ver, escribir lo que estás comiendo. ¿Qué estás sintiendo en el momento? ¿Estoy ansioso? ¿Estoy estresado? ¿Estoy aburrido? Porque eso es lo que... Ese es el primer paso, como menciona Euge. Esto es un... Es un camino, es un proceso, y al principio lo primero que necesito hacer es identificar, ¿no? Identificar si estoy teniendo un patrón de alimentación específico, cada vez que, no sé, estoy estresada voy por el chocolate, cada vez que estoy estudiando voy por las papitas, este, y poder hacer todo esto que ya mencionamos, que es cambiar la acción por otra, ¿no? Una más saludable. Sí.
2: Quería terminar con, como con un mini ejercicio de, para darnos cuenta que sí se puede. O sea, creo que el mensaje es que, aunque estés pasando por esto, sí se puede o sea, si hay una salida, ¿no? No es una conducta que tienes que tener para siempre. Y si tu pensamiento es el de... No me lo merezco. Yo no me merezco esto. O no puedo. O no tengo fuerza de voluntad. Ah, muy típico. Como que va muy relacionado a esto, ¿no? Como que es importante preguntarte... Ponerte a pensar tantito... ¿Qué otros momentos de tu vida... Fuera de la alimentación... Fuera del de momento que tú quieras... Has tenido fuerza de voluntad. Mm. Un momento. Aunque haya, Y puede ser también en la alimentación. O ¿no? como esa vez que decidí no tener el atracón. O esa vez que decidí no comerme las papas. O esa vez que pude esto. Como, ¿qué momento piensas ahorita de tener en la mente que has tenido fuerza de voluntad? Y pensar, ¿qué pasó en ese momento que tuve fuerza de voluntad? ¿no? Ah, estaba alguien conmigo, ¿me sentía bien no me sentía bien? ¿Cuál era la emoción que sentía en ese momento? ¿Por qué quería? ¿Cuál era la, mi motivación? ¿Cuál era mi motivación para... En ese momento en que ese te momento, hizo fuerte. Oh, o sea, eh. Como explorar toda esa parte de si ya pudiste una vez aunque sea en otra área de cualquier cosa si un día te paraste a hacer ejercicio y no querías ya estás del otro lado con que lo hayas hecho una vez en tu vida sí puedes o sea no es como y si no lo has hecho nunca nunca has tenido fuerza de voluntad <risa> siempre puede haber un día y cuando puedas un día puedes mil días entonces excelente como darle una pensada a este tema un poquito esto es lo que vemos en terapia también como, como darnos cuenta que hay historias alternativas a la que nosotros estamos contando tu final Puede tener otro final, no siempre es el que estás pensando. ¿no? De
0: que ya crezca, ah, pues ya soy así, ya me amole, ya me aguanto. No siempre,
2: tú eres el que escribe tu historia, ¿no? Entonces sí se puede cambiar. Me, me encanta, encanta,
1: me encanta Ajá. este tema y uf, podríamos hablar horas sobre esto, pero yo creo que ya es momento de cortar. Entonces esperemos que les haya gustado mucho este tema. La realidad es que, este, pues como menciona, como mencionamos ya en, en, en durante el episodio. El comer por emociones pues tiene aspectos desde psicológicos hasta biológicos. Entonces nada más entender que es un tema pues relativamente normal, que a muchos de nosotros nos sucede, pero que sí es importante eh, darnos cuenta que lo estamos haciendo y cómo podemos lidiar con el problema, y si podemos ver algún especialista profesional de la salud que nos pueda apoyar en esta parte.
0: que Hablando de eso, vamos a dejarles aquí el contacto de Auge en la descripción del, sí, del, del podcast. podcast, y bueno Auge ¿cómo puedes repetir nada más dónde te pueden encontrar? No sé, tu sí. teléfono
2: o algo. Eh, pues les vamos a dejar el link de Fortael de okay. Instagram, ahí este, me pueden encontrar a mí o también a Natalia que es mi socia, y ella no puede estar aquí porque ahorita está en España, pero ayudó mucho con la información. Okay. Entonces tenemos como dos corrientes distintas que los podemos apoyar en cualquier tema que necesiten. Así es.
0: Entonces tú, Helter, si ya identificaron, se sintieron identificados, pues hay que tomar acción. Y pues bueno, disfrutamos mucho el episodio de hoy. Que tengan una excelente semana y con todo. El lunes de dar nuestro 100. Y si
1: les gustó el episodio, por favor, no duden, no duden no, en verdad. calificarnos. Ahora sí, en... no duden. O sea, que, que no sí. les entre duda. Y obviamente en pasar esta información a alguien que consideren que... Este, le puede ayudar. Acuérdense, el conocimiento es poder. Entonces, cualquier cosita estamos aquí al pendiente y nos vemos el próximo lunes.
2: Gracias.